1: Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce nouveau Club des Hommes en Noir. Nous accueillons avec joie aujourd'hui l'abbé Hervé Benoît.
2: Bonjour Philippe, bonjour recteur, à nos auditeurs, téléspectateurs du... et autres.
1: C'est bien, vous avez bien appris votre leçon, monsieur l'abbé, merci. Donc euh, j'allais essayer de dire que vous étiez recteur du Sanctuaire de Notre-Dame des
2: Enfants. Exactement, mais ce n'est pas à ce titre que je participe. Non, bien et sûr, bien.
1: aucun de nous ne participons à quelque titre que ce soit, sauf nos, sauf nos qualités personnelles.
2: — Merci, Philippe.
1: — Et euh, cela étant, ce sanctuaire Notre-Dame des Enfants se situe où Dans le ?— Au,
2: au cœur de la France, au cœur du diocèse de Bourges. — Au cœur du cœur, même. Ouais, exactement. Et il prépare son pèlerinage du 7 mai prochain.
1: — Auquel nous sommes tous invités, je suppose.
3: — Absolument. — Nous accueillons, faut-il le dire, l'abbé Grégoire Cellier. — Bonjour, Monsieur Maxence, et bonjour à tous ceux qui nous écoutent, nous entendent, nous voient, etc. Et vous, et, admire,
1: et vous admire, et vous admire. Directeur, c'est ça, de la lettre à nos, à nos frères, frères enfin, oui.
3: Réda, Rédacteur en chef et en seul de la lettre à nos frères Rédacteur prête. en chef, c'est très beau comme titre aussi. Et puis, le
1: père d'Anzièque.
4: Bonjour à tous. Voilà, <rire> voilà Donc, tout simplement. je fais court, on voilà. va le voir l'essentiel. Donc, euh,
1: chroniqueur multicarte.
4: Un peu, oui, tout à fait. Grâce à vous, notamment.
1: Oh, non, ouais. grâce à vos, à vos talents. Et puis, euh, madame Anne Lepape. Bonjour Philippe. Bonjour Anne, journaliste Bonjour, et, et écrivain, puisque vous avez commis, quelques, comme on dit, quelques, quelques ouvrages quand même. Oui. Bon. Et donc <rire> merci. Merci, merci de votre, de votre présence. Le, le sujet de ce club des hommes en noir, si je puis dire, est celui qui nous commande l'actualité en quelque sorte. Euh, la, fin du, la fin et les conclusions du synode de, de, de l'église d'Allemagne... Euh, et de ses éventuelles conséquences euh, à l'échelle de l'Église euh, universelle. Euh, C'est le sujet que je vous propose de, de traiter euh, aujourd'hui. Nous écouterons avec euh, passion vos, vos analyses. Peut-être avant, puisqu'on essaye aussi de, de suivre le calendrier liturgique, si l'un d'entre vous avait un mot à dire sur la fête de l'Annonciation que nous allons euh, fêter ce samedi. Et là, je vois... Toujours, quand je pose ce type de question, le silence non, parmi non, non. le clergé s'installe.
4: Ah, un silence poli, mais il y aurait bien des choses, en somme, à dire sur le fait de l'annonciation. Alors, euh, nous écoutons le père Dandiek, de ce fait. Euh, tout d'abord, déjà, je crois que c'est une leçon, euh, si, euh, malgré l'éloignement des siècles de, du phénomène, du fait historique de l'Annonciation. Donc c'est un fait historique. L'ange Gabriel est venu porter ce message à Notre-Dame. Et euh, pour nous, c'est encore une leçon, parce que nous aussi, nous avons reçu un, un petit peu à l'image de Notre-Dame, le, le grand message de la foi. Et comme euh, la Très-Sainte Vierge Marie, nous sommes appelés, c'est le pape Benoît XVI qui le dit à la fin de son encyclique « vie euh, il, euh, il dit que la Sainte Vierge, après l'Annonciation, parcourt les montagnes de, de Judée pour aller porter ce grand message à sa cousine Élisabeth. Autrement dit, il y a un message qui est donné à la, à la Sainte Vierge par le ciel, lui demandant d'être la mère du Sauveur. Eh bien, nous aussi, nous avons ce message, nous le recevons. Nous recevons le message que le Christ est le Sauveur, le message de l'Église euh, qui sauve les hommes, et nous sommes appelés à l'image de la Sainte Vierge, nous aussi, à communiquer ce message. Voilà. Donc, euh, à l'heure où on transfère euh, tout un tas de messages, de mails, de WhatsApp, etc., bien nous, nous pouvons nous poser la question, et j'invite tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, à s'interroger. Est-ce que vous êtes acteur euh, de euh, la diffusion du message du Christ, et est-ce que vous mettez en disposition comme la Sainte Vierge, euh, pour recevoir ce message. On sait que souvent l'iconographie nous représente euh, la Sainte Vierge en train de, de prier, de méditer sur euh, la parole de Dieu, justement. Eh C'est une occasion pour chacun d'entre nous de, de peut-être nous plonger dans les Saintes Écritures, euh, de nous rendre perméables à ce message de vie et ensuite d'en être des diffuseurs authentiques. Voilà.
3: Amen. C'est beau. C'est très bien. Merci beaucoup. Je dirais, pas, oh, liturgiquement, ce n'est pas la fête la plus importante par rapport à Noël, Pâques, à la Pentecôte, boum. etc. Mais c'est le début de l'œuvre de la rédemption. C'est le démarrage de l'œuvre de la rédemption. Donc c'est une fête qu'il qui, qui est, est, qu est important de célébrer et qu'il est important, si on peut, d'assister à la messe ce jour-là pour véritablement eh bien, euh, rentrer dans ce, ce, ce grand mouvement de la, de la rédemption qui commence par l'incarnation de notre Seigneur, puisque le, 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 le même acte, l'acceptation de la bienheureuse Vierge Marie est en même temps l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, donc, neuf mois après exactement, hein, le 25 décembre, donc, euh, ça, ça se réalisera par la naissance de notre Seigneur, qui, qui est une fête plus importante liturgiquement, mais qui est commandée par cette fête de l'Annonciation. – Monsieur l'abbé Benoît, vous avez quelque
1: chose à ajouter après vos éminents commentaires Non, je, dis
2: simple, je dirais simplement que j'ai été renouvelé dans, pour, dans ce mystère de l'Annonciation par le, le très beau livre de ce théologien anglais qui s'appelle John Soward, qui s'appelle Jésus vivant en Marie, et qui effectivement met l'accent sur le fait que le, le moment de l'incarnation, ce n'est pas Noël, alors que dans l'esprit commun, ça peut paraître cela, mais bien le moment où... Euh, « Notre Seigneur s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie », et la découverte qu'au-delà de l'appel à la mission, il y a d'abord ces neuf mois de silence euh, contemplatif de la vie qu'elle porte en elle, Jésus vivant en Marie, et ce mystère euh, pour moi renou renouvelé profondément ce, 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 fête, ce jour de cette fête de l'Annonciation.
1: Est-ce que justement la contemplation ne, voilà. ne commande pas aussi bah elle est première, elle est essentielle. Elle, elle est reste, première, est essentielle. Est... Mais elle, elle commande ensuite une, une certaine forme de d'action. Oui,
2: tout en étant très attentif au fait que il y a dans. Mais c'est aussi, euh, comment dirais-je, l'élan le... des jeunes générations. Il y a d'abord la contemplation et ensuite le reste vient par surcroît et par mission et non pas comme une espèce de, 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 tentation, de tentation, on n'est pas, pas des témoins de Jéhovah, vous voyez. Mais
4: je pense que c'est très intéressant de le souligner, euh, évidemment j'ai peut-être un peu trop appuyé pour ceux qui nous regardent sur cette dimension de, de je reçois un message et ensuite je le transmets, même si j'ai hein, précisé, non mais il n'y a pas de problème, qu'il fallait se mettre en disposition pour recevoir le message, mais c'est en lien directement avec le sujet du synode allemand, puisqu'on peut quand même s'interroger, de savoir est-ce qu'il y a une contemplation euh, C'est-à-dire une vie intérieure pour ensuite porter le message que nous propose le synode. Voilà. Enfin, en tout
1: cas, non. moi, j'ai une réponse là-dessus. Avant euh, en d'entrer en dans le vif du sujet mmh. sur le synode, je finis le tour de table quand même. Est-ce que
0: c'est <rire> mais mais... Ah. -ce est -ce les... est une fête qui vous parle à, ah, le, bien euh, sûr. à titre personnel Bien sûr, euh, le père d'Anziac parlait de l'iconographie. Bon, pour moi, comme pour, je suppose, pas mal d'auditeurs ou de téléspectateurs, euh, on pense à Fra Angelico, forcément. Et puis, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette date du 25 mars, dans la tradition, était également dite la date de, le, de la crucifixion. Et, et c'est intéressant puisque nos, nos aïeux, dans la foi, pensaient qu'il ne fallait pas oublier pourquoi ce petit bébé était venu. On, on a tendance à s'attendre rire, euh, comme à Noël, mais en fait... Euh, voilà, Jésus s'est incarné pour mourir pour nous sur la croix. Et puis, je, je me suis souvenu aussi euh, que le 25 mars, était la date de la mort de monseigneur Lefebvre. Exactement,
3: 25 mars 1991.
0: Voilà. Et enfin, euh, j'ai pensé à Lorette, puisque c'est la maison dans laquelle a eu lieu l'Annonciation. Et euh, la tradition veut que les anges aient transporté la maison de Nazareth en Italie, et je trouve que l'Église ne manque pas d'humour, puisque Notre-Dame-de-Lorette a été déclarée patronne des aviateurs, aviateurs. <rire> et de tous, de tous les voyageurs aériens. Voilà. J'ai trouvé ça assez drôle.
2: Je rajouterais juste sur la date du 25 mars qu'effectivement, il y a une espèce de verticale symbolique extraordinaire, parce que dans cette même tradition, on dit aussi que c'est le jour de la création. Oui, que c'est le jour du premier péché, aussi, et que c'est aussi pour ça que pendant des siècles, ça a été le début de l'année. Ah oui. Ce que l'on célèbre le 1er janvier, c'est célébré jusqu'au 16e, fin du 16e siècle, le 25 mars qui était le début de l'année. Donc il y a cette, effectivement... jusqu'au
1: jusqu la fin du 16e siècle, c'est oui. finalement assez récent. Oui, c'est très se... très
2: récent. Ce... Oui, Le basculement est assez récent. Et le basculement, oui. Du, du, au 1er janvier. Et du coup, il y a effectivement cette... Euh, une lignée. Il y a eu tout à peu fait peu une peu lignée. Où, on dit aussi que c'est le jour où saint, enfin saint Ignace de Loyola avait choisi cette date pour quitter l'abbaye de Montserrat, où il avait fait son vœu et commencé la carrière que l'on sait.
4: En tout cas, au niveau du, du, oui, du cycle liturgique, je pense qu'il y a une, une pastorale à faire qui est très précieuse, en tout cas pour nous, prêtres. C'est que le 25 mars, déjà, tombe cette année un samedi. En plus, c'est la veille du premier dimanche de la Passion. Donc, évidemment, il y a une corrélation avec ce, cette annonciation qui met le feu aux poudres de la rédemption. Et donc, ce, ce bois... de c'est euh, joli, ça. Ce, 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 ce bois... De, il y a des auteurs mystiques aussi qui soulignent un peu le, le bois de la mangeoire, qui appelle déjà le, le bois de la croix. Donc, évidemment, tout ça, c'est lié. Enfin, voilà, de toute façon.
1: Très bien. Bah, écoutez, merci de, de ces éclairages, parce que je posais une simple question, et je vois que ça c'est — Grâce à vos, à vos connaissances euh, Mais c'est bien l'art du, du journaliste de poser euh, les bonnes
2: euh, questions, euh, n'est-ce pas,
1: Philippe ?— Simple question. Je sais pas si elle était bonne. Mais en tous les cas, vous nous avez appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. Alors ce, euh, ce synode allemand qui vient... Pardon, vous vouliez non, ajouter quelque chose ?— Non, simplement, pour faire où? le
2: lien, c'est que liturgiquement, aujourd'hui, euh, le jour où nous enregistrons, c'est la fête du bienheureux euh, Clemens von Galen, l'ancien évêque de Münster, qui a été ce grand résistant au nazisme, euh, qui a été
1: élevé cardinal qui est fait cardinal, cardinal après la guerre de, et, et qu'on appelait le lion de,
2: vous... de Munster voilà. et nous le fêtons aujourd'hui on pourrait l'invoquer particulièrement pour nos frères catholiques allemands
1: bien sûr j'en reviens donc quand même à ma question sur le, le, ce synode allemand euh, alors je sais que vous avez préparé et c'est bien d'ailleurs je vous en félicite mais est-ce que au-delà de, de, de cette émission c'est un sujet qui vous a euh, intéressés, inquiétés, ou autres euh, autre sentiments vis-à-vis du synode si, si En gros, s'il n'y avait pas eu cette émission, est-ce que vous seriez penché sur ce, sur ce thème
2: bah, J'ai envie de vous dire, Philippe, pour vous taquiner un petit peu, vous savez, c'est comme... C'est moi passe... qui
1: vous taquine, normalement.
2: Pas quand vous passez pas... sur une route, vous voyez une falaise, vous vous dites, euh, ça peut me tomber dessus, euh, voilà, l'Église catholique d'Allemagne est notre voisine, euh, c'est quand même encore une communauté importante. Son écroulement ou les secousses qui la traversent, même si ça peut nous paraître un peu loin, ça nous touche quand même quelque part.
3: – Oui, je pense, je pense que c'est quand, quand même, malheureusement, ça risque d'être… Bon, il y a une organisation de, de, de l'Église allemande depuis le, le, le 19e siècle avec l'union des laïcs et des, et, des, et des ecclésiastiques qui est assez spécifique, mais ça risque, ça risque quand même de, de se propager, d'être imité par d'autres. Euh, et donc à ce titre-là, c'est déjà une très mauvaise chose pour l'Allemagne elle-même, parce que c'est en train de détruire euh, cette Église catholique en tant que catholique, et, et en même temps, il y a un effet de contagion, d'exemplarité dans le mauvais sens, qui est tout à fait, qui est tout à fait dramatique. C'est malheureusement, euh, j'ai là, on en parlera dans quelques instants, mal, les thèmes qu'ils ont, euh, enfin les, les, les demandes qu'ils ont faites, qui sont la destruction pure et simple de, de, de la vie chrétienne. Et justement, quelles sont les, les, <rire> quelles sont les conclusions de ce, de ce synode alors, je peux vous les lire très rapidement, c'est les demandes qu'ils font, hein, les demandes qu'ils font. Implication des fidèles dans l'élection des évêques, réévaluation de l'homosexualité et demander qu'une révision du tachisme, les actes homosexuels doivent être euh, retirés de la liste des principaux péchés contre la chasteté, réforme de l'embauche dans les structures dirigées par l'Église, c'est-à-dire interdiction de mettre des, des, des oppositions aux divorcés, aux mariés et aux couples homosexuels, égalité des femmes dans tous les postes de responsabilité, accès au ministère ordonné et prédication, <coughs> sacerdoce, un sacerdoce réservé aux hommes hété hétérosexuels et, et discutable, réexamen du célibat sacerdotal, <coughs> célébration des baptêmes et des mariages par les laïcs et homélie par les laïcs, et enfin bénédiction pour les couples divorcés remarqués et homosexuels. Voilà les demandes qui sont faites par ce synode.
4: Bah, Au-delà au <coughs> de toutes les, euh, ces, <coughs> ces propositions, ces demandes qui sont euh, problématiques, dramatiques, tout ce qu'on voudra. Pour revenir à votre question, je pense qu'à en fait, partir du moment euh, où on est membre de l'Église, tout ce qui est d'Église nous intéresse tout ce qui touche l'Église, comme dans une famille. Dans une famille, on s'intéresse, on, on se préoccupe de, des joies et des peines qui traversent la vie de ses membres, donc les naissances, les décès, les, les, les séparations, les souffrances, les joies. Donc évidemment que ce sujet du Synode allemand est, nous intéresse, mais pas parce que d'abord il est dramatique, D'abord parce que c'est un sujet qui touche l'Église. Et en plus, parce qu'il est dramatique, évidemment, ça rajoute du. du ça rajoute de l'intérêt, quand même. De, du, de la profondeur, oui, mais. enfin je crois de, la intérêt, aussi. de la souffrance, évidemment. Mais je, je crois que quand on est baptisé, euh, on appartient donc à, à l'Église de Dieu, à l'Église militante. Et comme dans une armée, bien, tout nous intéresse, tant les corps faibles que. Euh, je dis pas les corps francs, mais en tout cas les, les corps généreux. Voilà.
1: Le corps franc, ce n'est voilà. peut-être pas le, le terme voilà. le, plus, le plus adéquat, effectivement. Mm -hmm. Mm -hmm. Et euh, au-delà de ça, est-ce que vous êtes tous en train de nous dire que c'est un sujet inquiétant, qui suscite de la souffrance, etc. Euh, Peut-être en forme de provocation, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de neuf dans, ce, dans, ce, dans cet ensemble de... Est-ce que c'est une surprise
0: Non. non.
3: C'était at très attendu, mais en même temps, ils se sont fortement mobilisés là-dessus, ils vont faire une grosse pression. Et de toute façon, eux, ils sont déjà en train de mettre en place en Allemagne, c'est déjà être en train d'être mis en place. C'est ce qu'a dit a... l'un d'entre eux. Il y a un évêque qui a déjà mis en place les bénédictions pour les couples homosexuels. Oui, etc.
1: Et ça c'est également dans d'autres pays. Si on
3: en voilà, mais là, là c'est toute l'église hein. d'Allemagne qui, qui s'y met, euh, je veux dire, ou enfin, dans, dans une grande partie de l'église d'Allemagne qui s'y met. Et c'est quand même une église puissante, importante, etc. Non, Donc, un
4: évêque et puis... allemand a été interrogé, pardonnez-moi de vous couper, bon. il a été interrogé à la télévision et on lui dit, bon, bah, alors est-ce que... C'est pas trop bousculant, on va dire, pour, pour Rome, pour l'Église universelle, tout ce que vous proposez. Dit, bah, de toute façon, c'est déjà ce qu'on fait dans nos diocètes depuis un certain nombre d'années. Donc, en fait, pour nous, il n'y a rien qui change. C'est juste attesté. Donc, évidemment, ce n'est pas tant que c'est étonnant. C'est, je veux dire, est ce qui, moi, je trouve ce qui, est un peu, ce qui témoigne de la situation actuelle de l'Église, c'est qu'il y a une sorte de banalisation de la possibilité de dire des choses qui sont formellement hétérodoxes, euh, sans forcément que ça suscite des vagues d'indignation. Même si, on se rappelle, il y a eu des évêques américains des évêques polonais qui ont alerté, je crois qu'ils étaient quand même une, nombre de, une centaine, Donc, bon, il y a des, des milliers d'évêques hein, dans le monde. Hein, il, y mais, mais il y a quelques cardinaux aussi qui sont... Il y a, oui, il y a deux cardinaux, notamment le cardinal Muller et le cardinal Burke, avec tout le respect qu'on doit avoir pour euh, leur éminence, vous conviendrez avec moi que ce pas forcément les, les cardinaux qui sont euh, euh, les, les, en situation les plus avantageuses dans le gouvernement actuel de l'Église. Voilà, donc euh, je ne nie pas leur poids et je, évidemment je, je rends grâce de leur parole libre et courageuse, mais néanmoins, on sent bien que, enfin là, ce qui se passe, c'est quand même très grave. et... D'une façon, euh, si on devait comparer, parce que là, je, je lisais une tribune dans le, dans le quotidien La Croix de, de Monique Beaujard, qui disait « Oui, est-ce que vraiment on doit s'inquiéter d'un schisme en Allemagne Mais pas du tout. Euh, le, les désaccords sont possibles, etc. » Alors, on sait très bien, notamment sur les questions liturgiques, là, d'un seul coup, on, on, on placarde sur la tête de ceux que l'on désigne comme des ennemis. Euh, on leur dit que ce sont des schismatiques, vous voyez, tout de suite alors que, bon, enfin, en espèce, je pense que la, la, la question est, est, plus, est plus délicate.
1: L'abbé voilà. Benoît voulait intervenir.
2: Moi, j'atteste que cet éloignement, il est présent dans les esprits depuis des années. J'ai eu l'occasion de côtoyer des catholiques allemands, de côtoyer des séminaristes, de, bon, dans les différentes circonstances de la vie, d'approcher l'Église d'Allemagne. Le, le, le complexe anti-romain, il est... Viscérale, sauf si chez un certain nombre de gens, mais, mais dans le corps professoral des séminaires, chez les religieux, dans, chez les gens qui. Vous savez, en Allemagne, pour être curé de paroisse, il faut avoir un doctorat. Hein. Je crois l'avoir déjà dit ici une fois. Il faut le redire. Mais, oui, c'est important. Non, mais, donc vous, oui, vous oui, absolument. Oui, pour... Et un certain nombre de. Il faut être donc docteur en théologie. Donc, tous les prélats, tous les responsables dans l'Église font de la théologie. Beaucoup de laïcs ont également des, des diplômes. Mais l'université catholique allemande, elle est gangrénée. Par... Tout est déjà là euh, dans la tête, le, le poisson pourri par la tête, mais tout est déjà là depuis des années. Ça, moi, je on le ressentait. Enfin, Les quelques catholiques allemands plus fidèles plus euh, se sentaient, déjà il y a 20 ou 30 ans, persécutés, euh, — Cornérisé, Oui, c'est qu quelques dit.
1: décennies, même. C'est pas oui. juste quelques années. Ça remonte à plusieurs
2: Ça remonte à l'époque où j'étais séminariste, vous voyez. Donc on sentait déjà... Ah, — C'est ce, ce, oui, oui, juste oui. hier. — ah, bah, Non, mais là, c'était palpable à chaque fois que vous alliez dans un séminaire. Vous croyez... Il y avait ce, ce climat de, de rupture avec Rome, de défis, de défis envers
1: Rome. De... — là, là où je suis étonné dans, vos, dans votre propos, c'est que vous parlez de complexe anti-romain. Euh, je, je, je vois bien à quoi vous faites référence, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a vraiment parmi les Allemands un complexe anti-romain En tout
2: cas, le cardinal Alphonse Baltazar le, le, le présentait. Il y a, alors là, il y a encore plus longtemps. Oui, son, il y a, son, livre, oui. son livre date de, 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 de je ne sais plus, peut-être de 1980 ou même avant. Euh, je
1: pense que c'est avant 80. Oui. Mais, ben, mais justement, mais aujourd'hui, les si choses, vous voulez, ont... si vous voulez, ça,
2: ça a muté, ça a évolué dans, dans l'idée que nous, nous sommes catholiques à notre façon allemande.
1: Oui, bien sûr, mais... Euh, que, je
2: que, que que la Dieu question, Rome... de
4: Philippe, c'est de savoir est-ce que finalement les Allemands ne sont pas les meilleurs élèves en matière de synodalité proposée par, par Non, ce n'était pas, pas forcément si ça. ça. Je, je, je
1: trouve que ça, ça, ça recoupe un petit peu ça, mais euh, c'est qu'il n'y a pas d'opposition frontale aujourd'hui euh, entre, 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 entre Rome, enfin ce que nous appelons Rome, et puis l'Église d'Allemagne. Bah, juste... Si c'est
2: Rome en tant que en tant que lieu de la catholicité et dans sa dimension traditionnelle et dans l'histoire. – D'accord, c'est ça que je voulais vous faire préciser. D'accord, très oui, bien. – Oui, mais je pense que ça, c'est clair, et c'était déjà présent il y a des années. Et ça ne fait qu'apparaître que, que, qu au grand jour. Et l'idée profonde que nous les, nous, les catholiques allemands, nous, savons, enfin, nous avons notre, notre foi à nous. Quoi. Alors, et puis moi, j'ajouterais quand même aussi, parce enfin, qu'il faut le dire et le redire... Et je veux dire, c'est le poids de matériel, enfin la richesse de l'Église allemande l'a corrompu jusqu'à l'os. C'est
4: ce qui d'ailleurs reprochait, le seul reproche à ce que sache, qui, est fait, euh, qui a été fait dans les médias allemands sur le Synode, c'est le peu de place qui a été accordé au, à la question de la pauvreté, voilà, ah oui, mais ça, les pauvres. Beau.
1: Anne, s'il y a quelque chose qui vous a particulièrement... Euh,
0: Alors,
4: euh, enfin, a suscité
1: particulièrement votre attention sur, dans cette <rire> La Besselier a
0: cité donc, toutes les demandes faites par ce, ce synode allemand. Et si on pousse... Je, je ne pense pas que vous ayez cité les transgenres aussi. Voilà. Euh, ah non, mais là, là, il y a également cela. <rire> donc, si, si c'est très sérieux, c'est tout le problème. Non, voilà, oui, parce oui, que non, si, non, si on pousse les, les choses... Ce euh, <rire> qui n'est pas sérieux, c'est la Un homme... Ça qui se sent une femme, pourra entrer dans une communauté religieuse féminine. Et vice-versa. Vice versa, vice -versa. Une femme se présente non. en homme,
3: pourrait recevoir l'ordination sacerdotale.
0: Voilà. Donc, c'est quand même – Est-ce que, est
1: que ça vous intéresse pas, à vous, de, de cette idée de pouvoir prêcher <rire> en tant que femme ?– Non,
0: j'ai trop lu Saint-Paul, sans doute. – euh, ouais, Alors je... ça, c évidemment, c'est un
1: regard
3: patriarcal, <rire> machiste, euh,
0: mais sur le rôle de la femme. – Trop genré. – Ce que j'ai ce remarqué, c'est que la présidente du Conseil central des catholiques allemands, qui est une dame, Mme karp euh, aurait aimé plus, elle a dit. Elle aurait aimé plus, mais elle est quand même assez contente de des demandes du synode. Elle
1: a, elle, a, elle a précisé ce qu'elle aurait aimé de plus
0: Non, je n'ai pas vu ses précisions, mais enfin elle est quand même assez, assez contente. Donc, euh, enfin écoutez, j'ai envie de parodier Molière et de dire, euh, euh, oui, autrefois nous faisions ainsi, mais nous avons changé tout cela et nous faisons maintenant l'Église euh, de méthodes toutes nouvelles. Enfin, il ne reste rien. Il ne reste rien. On, on, on bazar de tout et
1: euh il ne reste rien sauf la, la j'allais dire pardon, du, euh, sauf la carcasse extérieure et puis peut-être un, clé, un cléricalisme. Ben. Encore que là, on veut donner beaucoup de place au, encore oui, plus de place oui,
3: C'est un, un cléricalisme de laïque, parce qu'en réalité, c'est une, une espèce de, 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 classe, de classe laïque qui, qui a du poids dans les paroisses. Enfin, tout le monde le, le, le sait. Il y a la, les, les laïques, voilà, les, les permanents
2: laïques sont une caste indéboulonnable qui, qui a voix au chapitre sur tout, qui décide de tout.
1: On sent de la souffrance, là.
2: Bah, je, je sens la Non, mais je, ayant côtoyé des, des catholiques allemands qui, qui souffraient profondément de ça et qui essayaient, dans les interstices, je pense au focolari, je pense à l'opus dei, je pense à un certain nombre de gens qui mais qui est tout fait dans ce monde euh, complètement rigidifié. Et... Non, C'est ter terrible, c'est vraiment terrible.
0: Mais vous parlez des laïcs allemands, il y a quand même une réaction de laïcs allemands. Euh, je ne donne pas le nom en allemand puisque je ne connais pas l'allemand et je ne donnerai pas le nom correctement. Si je vais y mais mais nom. non, je donne la <rire> traduction. Nouveau départ. Et des, des laïcs allemands qui protestent contre ce processus schismatique, qui, euh, qui disent que les idées qui sont défendues... Même si elles ne sont pas acceptées par Rome, seront diffusées, comme vous le disiez, dans les diocèses, et que euh, et en plus ils savent qu'ils n'auront aucun droit euh, à rien puisque toute personne qui ne sera pas d'accord n'aura aucun poste de responsabilité. Donc tout est bien.
2: Mais est déjà, le problème, c'est que c'est déjà fait, c'est déjà là. C'est même pas, c'est même pas dans l'avenir. Ces, ces gens-là, enfin. Les gens qui ont promu ce, ce, cette chose-là sont déjà au pouvoir dans toutes les instances.
0: Alors, c'est catholique Il s'agit
2: d'une officialisation.
0: Ces catholiques allemands se demandent s'ils vont devoir quitter leur paroisse pour rester catholiques. Ça rappelle un peu quelque chose.
1: Mais il y a un certain nombre qui ont déjà quitté leur, le, enfin, en tout cas, qui ne payent plus l'impôt religieux plus euh, euh, en tant que catholique pour. Euh, justement, ne pas participer à ce processus en place. Vous avez raison d'insister depuis de très longues années et euh, pour se retirer. Mais effectivement, après, pour avoir une vie euh, sacramentelle, un ça devient un peu difficile. Le Père Dandier, voulait prendre la parole, donc je lui je, je laisse. Oh, —
4: Merci. Non, je... — je, je suis bon. Euh, — Sur la question de... Est-ce qu'on est étonné, est-ce qu'on est surpris Et c'est ce que vous laissez entendre, M. l'abbé, depuis tout à l'heure, que en fait tout ça n'est qu'une qu suite logique d'un passé, pour ne pas dire d'un passif. Comme souvent, de toute façon, ça a été le cas notamment pour le Deuxième Concile du Vatican, pour d'autres choses, souvent ces, ces changements ou ces, ces événements, ces phénomènes, ne sont que les révélateurs de choses profondes, euh, anciennes, etc. Donc euh, l'Église n'est pas réveillée comme ça en 1965. Il y, a, il y a eu une réalité derrière qui a conduit ensuite à, à ces différents bouleversements. Euh, néanmoins, je pense que même s'il n'y a pas d'étonnement à avoir, il y a quand même euh, quelque chose à souligner. Il y a un réel changement de paradigme officiel dans l'attitude de, de, de publiciste de, de ceci non allemand. à savoir, je vous renvoie à ce que disait Mgr Guédon dans son fameux livre Un évêque dans la crise, donc aux éditions de l'Emmanuel qui est paru au, au, de mémoire au début des années 2000. Et Mgr Guédon soulignait un petit peu la... la, la la, la, la faiblesse apostolique pour un doux euphémisme de, de ses confrères dans l'épiscopat, euh, spécialement dans les années 70 en France. Je précise bien en France. Et je le cite, il dit la chose suivante, le, il évoque le passage du triomphalisme de la conviction énoncée à l'énoncé timide de la proposition murmurée. Autrement, dit, l'expression est, est très ajustée, mais là, c'est est un autre paradigme. On passe du triomphalisme de la conviction énoncée, la conviction catholique, au triomphalisme de la conviction énoncée, mais qui n'est plus catholique. Ce n'est pas la proposition murmurée, timide, « Oui, alors l'avortement, oui, alors on défend la vie, mais vous comprenez, etc. » Non, là, on dit formellement des choses qui ne sont plus catholiques. Et c'est là où je crois que vraiment, il y, y a une sorte de, de chemin de bascule qui n'est pas étonnant, euh, ce, ce chemin, mais malgré tout, il est là, il est présent, et je crois qu'il doit bouleverser chacun des, des catholiques on est tous pêcheurs autour de cette table ceux qui nous regardent, etc. le savent aussi euh, certains le sont plus que d'autres voilà, on ne donnera pas les, les, les noms ça c'est le seul dieu qui sont les reins et les cœurs néanmoins, moi j'invite tous, tous ceux qui sont des fidèles du club des hommes en noir à redoubler eh bien, de prières d'efforts, de, de conversion intérieure pour aussi contrebalancer ce, ce spectacle abominable auquel on a le droit de, de l'autre côté du Rhin enfin, je crois que c'est important de le dire
1: alors, euh, moi, je vais peut-être vous choquer, mais euh, tout en entendant très bien votre, votre, votre appel et en m'y associant, mais est-ce que, euh, d'une certaine manière, ce pas une bonne nouvelle Et est-ce qu'il ne faut pas déclarer y a, enfin, arrêter de, de, se, de se faire peur en disant qu'il y a schisme ou pas schisme Qu'on déclare une fois pour toutes qu'effectivement, ce rameau-là est, est pourri, il faut le couper, il y a schisme
3: eh bien, qu'on le, qu le, qu le déclare et qu'on le reconnaisse. Oui, mais Rome, la Rome actuelle ne condamne pas qu'elle ne condamne pas d'abord parce que le Concile Vatican II, l'esprit du Concile Vatican II a dit « l'Église ne condamne plus », c'était un, un peu le, le leitmotiv de, 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 de l'époque. C'est aussi, aussi parce qu'une partie de ce que font les Allemands correspond à l'idée du pape François, une partie je dis, hein, pas tout évidemment, mais une partie. Et puis aussi parce que Rome est faible aujourd'hui, Rome est faible et, et, et elle n'a elle a plus l'énergie, elle n'a plus la détermination de, de, de prendre les, ses responsabilités pour mettre les choses au clair euh, la, la, je dirais la dernière grande, grande offensive ça a été celle de Jean-Paul II contre la théologie de disons que disant qu'ils ont quand même changé les épiscopats, travaillé dans ce sens là mais depuis Rome s'est encore largement affaibli et donc, et donc euh, finalement ils n'ont plus euh, de, de courage, ils n'ont plus de force et puis enfin une dernière chose on en a parlé implicitement tout à l'heure mais je, je le rappelle ce n'est qu'un point euh, plus marginal mais enfin il n'est pas non plus à négliger c'est que l'Église allemande est riche et elle, et elle finance le Vatican. Elle finance le Vatican. L'Église américaine et l'Église euh, allemande financent le Vatican. Donc, l'Église américaine est plus, en partie plus traditionnelle, mais, mais ce, sont des, bon, ce sont des considérations qui sont plus annexes. Et elle finance
2: que, le non seulement le Vatican, mais elle finance aussi les études de milliers de séminaristes, des communautés religieuses, des institutions car caritatives à travers le monde. Hein. C'est... Bah — C'est une puissance financière très importante, importante à l'intérieur de l'Église.
1: — À, à l'intérieur de l'Église. Et pas simplement... Euh, — pour financer
2: oh, les Monseigneurs de la Curie. C'est aussi... Euh, voilà. Il y, y a des milliers de bourses euh, pour des étudiants étrangers, euh, séminaristes, etc. Donc c'est...
1: Euh, — oui, ça, ça serait
2: une, 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 une des raisons de, de la...
1: — Disons... — C'est
2: dans le faisceau des raisons. Ouais,
3: — Voilà. C'est tout à fait légitime qu'évidemment... On, est, on soit prudent par rapport à des personnes, enfin, ou des, des structures qui apportent beaucoup d'un point de vue matériel, dans, dans divers genres, le, le Saint-Empire romain germanique à l'époque, ou des choses comme ça, c'est normal, mais en même temps, voilà, le, 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 le travail de, 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 du pontife romain, le travail de la curie romaine est quand même de diriger l'Église vers, vers son but et selon les règles de la foi, et là, eh bien, il, y a, il y a une défaillance, il y a une défaillance évidente et qui, est, qui est grave, pour un un faisceau, encore une fois, pour un faisceau de, 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 de causes qui ne sont pas, qui sont pas seulement celles-là qui sont purement matérielles, euh, mais, euh, mais sur lequel il faut, il faut effectivement s'interroger. Parce que pour l'instant, je ne vois pas une réaction. Il y aura quelques discussions, il y aura des modifications à la marge, mais je pense que l'essentiel va passer.
2: Et puis dans la mémoire longue de Rome, il plane toujours l'ombre de Luther, de, il plane toujours l'idée que si on est patient, si on prend du temps, si on renoue certains liens, certaines catastrophes ne se produiront pas. C'est la grande patience de, 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 de l'Église mère qui se dit que ses enfants reviendront peut-être dans le berceau. C'est
4: sûr qu'il y a une dimension prudentielle dans le gouvernement non. qui rentre en compte, et je vous remercie de, de le souligner. Après, j'appuie avec force la question de, de l'énergie cette capacité aussi intellectuelle, doctrinale, de, de pouvoir échanger. Est-ce que véritablement il y a des dialogues qui sont euh, possibles On sait que moins euh, la raison, euh, moins l'intelligence est de mise, plus le dialogue évidemment et se transforme en, en dialogue de sourds. Et je crois que là-dessus. Sur la question, parce que pour ceux aussi, pour les habitués du club, des hommes en noir, il faut laisser dessiner quelques solutions, en tout cas, non pas que nous les ayons là toutes sur la table, mais au moins des principes de solutions. On peut reprendre la, la, la pensée de, de Saint-Augustin qui disait « in necessaris unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas ». Donc, dans le nécessaire du dépôt révélé, il faut l'unité pour les choses qui, sont, euh, qui peuvent être discutées, le, le doute, dans le sens, le, le, voilà, le, les différents choix sont possibles, et en toute chose, il faut la charité. Donc il ne s'agit pas de tomber avec un marteau euh, sur la tête des hérétiques, mais pour rejoindre ce que vous disiez, cher Philippe, oui, en effet, ce à quoi nous assistons permet au moins une, gr une grande clarification. Là, les gens sont sortis du bois, et on voit qu'il y a des propositions qui ne sont pas catholiques, donc, in necessaris Unitas, voilà. Ça, ça ne fait pas de doute. Voilà.
3: Ce qu'a ce qu fait, qu fait le pape Paul VI à un moment de, de, de crise, il a repris un texte qui avait été écrit par Maritain, le credo du peuple de Dieu qu'il a pro, proclamé, je crois, en 68. 68, 68. 68. 68. Bon, c'est une, déjà une première façon. On n'est pas en train de, de condamner, mais on rappelle les fondements de la foi avec force et vigueur. Déjà, ça, ça, ça fédérerait les, bon, les, les bonnes volontés autour du pontife romain et autour de, 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 du siège apostolique. Déjà, ça serait déjà un, un premier... Point. Euh, vous savez, Monseigneur Gaillot, quand il y a eu Monseigneur Ga Gaillot, le pape était voilà qui a été. Il faut peut-être
2: rappeler à nos auditeurs qui est. Voilà donc un évêque,
3: un évêque a été mis de côté pour ses, ses positions sulfureuses en France et il a fait un, un rassemblement. Il, il y avait 10 000 personnes autour de lui euh, pour la, la dernière messe qu'il célébrait. Et Rome a, a opposé à cela. Le pape était, je crois, aux Philippines. N'est-ce pas? Et à la messe de, de, du pape des Philippines, il y avait 4 millions de personnes. Donc ils ont dit, voilà, ce n'est pas non plus très important, vous voyez, ce qui se passe dans le diocèse de Monseigneur Gaillot. Mais euh, euh, donc, effectivement, si le siège apostolique affirmait fortement la foi et demandait aux catholiques, euh, si vous voulez, de, de se rassembler autour de ça, ça, ça manifesterait qu'effectivement, il y a, y a, y a, y a voilà, le côté minoritaire de, de certaines positions.
1: Cette, idée, cette histoire de schisme, ça vous, vous réagissez oui. comment euh, par rapport à cette question
0: euh, Eh bien, je constate que, effectivement, les, les, les fondements même de la foi sont quand même ébranlés. Et ce que peut, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que, pour reprendre une expression connue, est-ce que le, le Rhin va se jeter dans le Tibre quelle influence euh, Voilà. Si Rome ne réagit pas, ne réaffirme pas, est-ce que ça va teinter les eaux romaines
1: Est-ce que ça ne les a pas déjà un petit peu teintées Est-ce qu'il n'y a pas un mélange des, des, un mélange des eaux déjà Mais c'est peut-être une question euh, qu'on laissera pour, un, un autre, euh, pour une autre émission. Je vais, je vais quand même faire le, le, le porte-parole euh, autoproclamé, euh, c'est toujours dangereux d'ailleurs, de, de, de ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, c'est qu'on euh, a quand même l'impression que qu'une certaine partie du catholicisme, euh, à savoir le monde plutôt traditionnel ou traditionnaliste, euh, s'est pris un coup de crosse euh, relativement récemment, euh, et avec plusieurs coups de crosse en fait, avec plusieurs textes. Euh, pour des gens qui, euh, après il faudrait voir euh, cas par cas, évidemment, mais euh, semblent euh, professer la foi catholique.
4: Bah, et, 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 et... Peut-être faudrait rassurer ceux qui nous regardent ou nous écoutent, c'est que vaut mieux toujours être plutôt du côté de ceux qui prennent des coups de crosse que d'être du côté, si, si, j'insiste, parce que c'est notre Seigneur lui-même qui a été condamné par les farières. Ça ne doit pas être un but en soi, le but en soi c'est de proclamer la vérité du Christ, au risque, certaines fois, d'être incompris, et au risque d'être incompris par ceux-là même qui sont euh, des membres d'église. Je voudrais euh, citer et rendre hommage à l'abbé Cyril Gordien, donc, qui a été en, en, dont les obsèques ont eu lieu cette semaine, donc un, un curé parisien qui était longtemps à, à Saint-Dominique et qui euh, dans, a livré donc, son fameux testament spirituel que j'espère beaucoup de, 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 de nos auditeurs et de nos téléspectateurs ont lu, ont pu euh, s'en imprégner, et il dit la chose suivante. « Je n'ai jamais trahi les convictions qui m'animaient malgré les persécutions inévitables. » Donc, ça rejoint ce que je disais, voilà, les inévitables coups, et certaines fois, même des coups de crosse. Voilà. « J'ai toujours résisté, combattu et lutté quand je sentais que les mensonges, la médiocrité ou la perversité étaient à l'œuvre. Cela m'a valu des coups reçus et des brimades, mais je ne regrette pas ces combats menés avec conviction, mais le plus dur est de souffrir par l'Église. » Voilà, Bah oui, évidemment que c'est dur mais c'est notre Seigneur lui-même on va le vivre dans, dans quelques jours bah, il s'est fait euh, lui-même trahir par euh, ceux qui auraient dû le recevoir au premier chef, c'est-à-dire les grands prêtres et les pharisiens et donc euh, je ne dis pas que forcément euh, nos évêques euh, ou ceux qui ont l'autorité dans l'église sont inévitablement des pharisiens, c'est pas du tout le sujet je dis que la ligne de conduite c'est la proclamation de la vérité dans la fidélité à l'enseignement constant de l'église voilà. envers et contre tout avec une certain, un certain calme un esprit débonnaire, même peut-être, mais avec la certitude d'être, de faire la, la, la joie du Christ. Et finalement, c'est une phrase d'Henri Pourrat qui dit euh, euh, la, la France, quand il parle de la France en tant qu'historien, il dit La France aurait pu se passer de beaucoup de généraux, euh, beaucoup de savants, euh, beaucoup de héros. Il y a une chose dont elle n'aurait pas pu se passer, c'est de saints. Voilà. Et bien, ce qui est valable pour la France est valable pour l'Allemagne, et c'est valable surtout pour l'Église. L'Église. Euh, peut se passer finalement, pardonnez-moi pour ceux qui étudient la théologie, qui sont de, de, des intelligences brillantes, mais elle peut se passer, je crois, euh, d'un certain nombre de choses, de, de, de gens qui, sont, euh, qui font des œuvres d'Église incroyables, qui sont des bâtisseurs, mais par contre, il y a une chose qu qui est sûre, c'est qu'elle ne peut pas se passer de saints, et les saints, c'est souvent ceux qui sont les plus inconnus, les, les bons pères de famille, les mères de famille qui se sacrifient pour euh, leur progéniture, et certaines fois, les, les prêtres aussi, qui font leur travail, tout simplement, de, dans leur confessionnal, en célébrant la messe, et en essayant d'être fidèle, tout simplement, à l'enseignement reçu.
1: Amen.
2: Ouais. Et je crois qu'il y a euh, caché dans, dans, dans l'église d'Allemagne des gens, euh, prêtres religieux, religieuses et laïques, qui souffrent en silence. Et enfin, qui, que, ou et qui, qui, qui réagissent quand même aussi. Mais... Alors, il y en a quelques-uns qui, qui réagissent, évidemment, mais ils ont eux-mêmes dit qu'ils se sentaient tellement impuissants devant cette énorme machine... Euh, euh, comment on va dire, administrativo, euh, je ne sais pas quoi. Euh, clérical. clérical. Et financière. Et financière. Mais par contre, je pense que voilà, ces, ces gens-là vont, 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 vont j'en suis persuadé, et nous, un petit peu avec, par notre union de cœur et, et d'esprit, euh, prier euh, voilà, les grands saints allemands euh, pour, que, pour que ça n'arrive pas, quoi, pour que cette chose qui est bâtie sur le sable s'écroule aussi vite que, que possible. Quoi.
1: Alors le, 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 le temps a filé, et il va falloir euh, achever cette émission. Mais il y a un autre événement euh, que le, le Synode allemand et, ses, et ses conclusions, euh, qui a eu lieu ces, derniers, ces dernières semaines, ces derniers jours, c'est les dix ans de, de pontificat du pape, du pape François, est-ce que, euh, je vais vous demander à chacun, en, en termes, en, en manière de conclusion, en quelque sorte, euh, si vous avez un mot à dire, une phrase On peut être... dire que le, ah, euh, le, le
0: synode allemand est peut-être un cadeau d'anniversaire
1: Voilà, c'est la liberté du laïca, ça.
3: <rire> L'abbé euh, je... ronge son frein, là. Voilà, je, moi, je... Je, je dirais, je vais me faire mal voir, comme d'habitude, hein. je dirais, ce pontificat est une catastrophe, et pour reprendre une formule de Forrest Gump, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, ça pour ce euh, faire.
4: Déjà, comme tout anniversaire, il s'agit d'offrir un cadeau. Donc déjà, je pense qu'il faut offrir le, au, au Saint-Père, au pape François, le, le cadeau de, de notre prière et de notre encouragement à rester ferme dans la foi. Euh, je tombais l'autre jour sur le, dans le livre des Proverbes, au chapitre 29, euh, verset 18. « Quand il n'y a plus de vision, le peuple est sans frein, heureux, qui observe la loi. » Alors, alors ben, on peut évidemment souhaiter au pape, qui est notre pape, qui est le chef de l'Église universelle aujourd'hui, eh bien, d'avoir cette vision la plus profitable pour les âmes dont il a la charge, et que de ne, afin de ne pas faire que, de ne pas permettre que le peuple, le peuple de Dieu, soit sans frein. Voilà, qu notamment, c'est exactement ce qu'on observe, me semble-t-il, en tout cas. En Allemagne et qu'il ait aussi ce, ce courage dans sa prédication pour que cette prédication soit euh, la, plus, euh, la plus tenace, la plus courageuse par rapport euh, aux besoins euh, de l'Église universelle.
1: Monsieur
2: le recteur, vous aurez donc la, le mot de la fin. Ça sera à la manière des, des pères du désert pour dire que Abba Alban a bien parlé. <rire> Oula. Et que sa parole est d'or. Merci,
4: merci. Abba Alban,
1: et bien nous allons retenir cette... <rire> Cette appellation dorénavant, euh, à Badanzièque du moins. Euh, merci beaucoup à tous de, de, votre, de votre participation, de, de votre regard sur euh, ces événements euh, graves et importants euh, qui touchent, euh, touchent l'Église, euh, certainement dans son ensemble et pas seulement l'Église d'Allemagne. Nous nous retrouvons euh, la semaine prochaine pour une nouvelle émission, la dernière avant euh, la fête de Pâques, puisque... La semaine sainte oblige ensuite, nous ferons une, une trêve pour nous concentrer euh, totalement à la préparation de la résurrection. En attendant cette euh, prochaine émission, que Dieu vous garde à la semaine prochaine. Au revoir.